0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest to pierwszy odcinek podcastu dietyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Suplementy diety to ogromny, wciąż kwitnący biznes. Polacy nagminnie z nich korzystają, niestety często zupełnie niepotrzebnie. O ile jednak takie suplementy pozostawałyby bez wpływu na organizm, to nie tak duży problem. Zostawalibyśmy tylko z pustym portfelem. Zdarza się jednak, że ich przyjmowanie ma swoje negatywne konsekwencje. Czasem mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami, mogą fałszować wyniki badań krwi, nawet prowadząc do błędnej diagnozy, a zdarza się, że mogą wprost szkodzić. Temat jest niezwykle obszerny, ale w dzisiejszym odcinku skupię się na kilku popularnych suplementach. Zapraszam do materiału. Zaczniemy od tematyki fałszowania badań krwi. O co tak naprawdę chodzi? Przykładowo o biotynę. Biotyna, czyli inaczej witamina B7 czy też witamina H, dla ludzi jest niezbędną do życia substancją. Organizm człowieka no, nie jest w stanie jej sam syntezować, chociaż jest wytwarzana w jelicie grubym przez bakterie jelitowe, ale wchłanialność w tym odcinku przewodu pokarmowego jest niewielka. Niemniej, z uwagi na powszechne występowanie biotyny w żywności, jej niedobory w krajach rozwiniętych zdarzają się bardzo, naprawdę bardzo rzadko. Mimo wszystko suplementy z biotyną są bardzo popularne, zarówno te jednoskładnikowe oraz złożone np. w preparatach multiewitaminowych, suplementach typu B-kompleks, suplementach na włosy, skóry czy paznokcie. Pomijając to, że brakuje przekonujących dowodów na skuteczność suplementacji biotyny jako sposób na poprawę kondycji włosów, skóry i paznokci właśnie u osób bez niedoborów, a te naprawdę praktycznie się nie zdarzają, to jej przyjmowanie może kolidować z testami diagnostycznymi. Jak to możliwe? Warto wiedzieć, że do oznaczania wielu związków w płynach fizjologicznych, np. hormonów tarczycy, witaminy D, testosteronu, progesteronu, estrogenów, LH, FSH, a także niektórych markerów nowotworowych, wykorzystywane są testy immunologiczne. Testy zaprojektowane są tak, aby tworzyły wiązanie biotyna-streptavidyna. Dlaczego akurat biotyna? Wynika to z małego rozmiaru cząsteczki oraz silnego powinowactwa do właśnie streptawidyny. Ma to znaczenie, ponieważ dzięki temu można osiągnąć wysoką czułość przy oznaczaniu np. hormonów, które generalnie występują w niskim stężeniu. Co więc, gdy dostarczamy naprawdę duże dawki biotyny w postaci suplementacji? W zależności od testu możemy uzyskać wynik fałszywie ujemny lub fałszywie dodatni. Suplementacja może fałszywie obniżać poziom niektórych hormonów, przykład TSH, FSH czy LH, jak i fałszywie podwyższać m.in. poziom hormonów tarczycy czy stężenia 25 OHD, a więc metabolitu witaminy D oznaczanego we krwi przy ocenie stanu odżywienia witaminą D. I może to mieć swoje konsekwencje w postaci nieprawidłowej diagnozy, a nawet niepotrzebnie wprowadzonej farmakoterapii i tutaj jeszcze raz podkreślę, że tu chodzi o, to, o te metody analityczne, tak? samo przyjmowanie biotyny nie zaburza wspomnianych hormonów we krwi zwyczajnie są błędnie oznaczane w kontekście tych właśnie metod analitycznych w praktyce powinno się odstawić biotynę na minimum 48 godzin przed pobraniem krwi, a w przypadku stosowania biotyny w dawkach powyżej 100 mg na dobę należy rozważyć dłuższą przerwę. Jak mam jakieś wątpliwości można o tym porozmawiać z lekarzem interpretującym wyniki na badania krwi wpływ też może mieć kreatyna. Suplementacja kreatyny w kontekście oznaczania poziomu kreatyniny, której stężenie się ocenia w kontekście zdrowia nerek generalnie. Ponieważ kreatynina jest produktem degradacji kreatyny, to poziom kreatyniny we krwi i moczu może wzrosnąć po suplementacji kreatyną. Najczęściej przy zdrowych nerkach niekiedy notowany podwyższony jej poziom nie wynika jednak z problemu z jej wydalaniem, lecz wysokiej produkcji jeśli w konsekwencji suplementacji kreatyną obserwuje się jej wzrost. Zarówno we krwi, jak i w moczu, natomiast po odstawieniu stężenie się obniża, wszystko jest w porządku, a i podwyższone stężenie w trakcie suplementacji kreatyną no, nie jest powodem do niepokoju. O tym po prostu warto wiedzieć, że przyjmowanie niektórych substancji może wpływać na wyniki badań krwi. Idziemy dalej. Interakcje. To bardzo obszerny temat, być może na osobny odcinek, bo przykładowo Osoby z niedoborem witaminy K lub stosujące leki przeciwzakrzepowe są narażone na zwiększone ryzyko wad krzepnięcia i powinny być monitorowane podczas przyjmowania suplementów z witaminą E. Natomiast przyjmowanie dużych dawek niacyny przykładowo, witaminy B3, może wywierać działanie antagonistyczne na leki stosowane w dnie jak i działanie addytywne z m.in. lekami na nadciśnienie, opioidami czy lekami przeciwpsychotycznymi, suplementacja żelazem szczególnie długofalowo może zmniejszać wchłanianie cynku, ogólnie sporo interakcji jest między wapniem żelazem, cynkiem potencjalnie też miedzią, fosforem, czasem wkrada się to też magnez, suplementacja któregokolwiek z wymienionych potencjalnie może wpływać na wchłanianie innych, niekoniecznie każdy każdego, ale trochę uogólniam Sporo informacji w tym zakresie można znaleźć w moich ebookach praktyczny przewodnik po witaminach i praktyczny przewodnik po składnikach mineralnych link zostawiam w opisie. Dalej, popularnie niekiedy przyjmowana kurkumina może wchodzić w interakcję z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, rezerpiną czy lekami rozrzedzającymi krew. Dlatego też nie zaleca się stosowania kurkuminy u osób przyjmujących te leki. W ostatnich latach na popularności zyskały też olejki CBD. Tymczasem istnieją przesłanki, że mogą one oddziaływać z enzymami cytochromu P450 i modulować metabolizm niektórych leków. Nawet stosunkowo niedawno opublikowano opis w przypadku 58-letniej kobiety z rakiem piersi będącej w remisji i jak się okazało CBD wpłynęło na działanie tamoksyfenu, który przyjmowała niestety. Większość danych dotyczących interakcji CBD z innymi lekami dotyczy leków przeciwpadaczkowych. Tu też zresztą sporo jeszcze. Nie wiemy. Dużo interakcji może potencjalnie dotyczyć substancji roślinnych, jakichś wyciągów, ekstraktów i tak dalej. Generalnie więc czasem możemy być zupełnie nieświadomi, że sięgając po jakiś suplement, przyjmując leki, może się pojawić interakcja. Zresztą z żywnością też takie interakcje się pojawiają, nawet z kofeiną, z kawy czasem i tak dalej. Też proponuję ostrożność i niestosowanie gamy suplementów lekką ręką, szczególnie nie wiedząc właściwie po co coś suplementujemy. Tak na przykład suplementacja żelaza powinna dotyczyć tylko osób z jednoznacznie stwierdzonym niedoborem i powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza. A czasem spore dawki znajdziemy nawet w preparatach witaminowo-mineralnych, które przyjmowane są powszechnie. I jak wspomniałem, temat obszerny, ale tym odcinkiem raczej chcę zwrócić uwagę na problem, a niekoniecznie wgłębiać się w szczegółowo w konkrety. Idziemy dalej. Zaburzenia rządkowo jelitowe. Tu mamy szerokie pole do popisu, między innymi suplementy potasu, magnezu, szczególnie w niektórych formach, duże dawki witaminy C mogą prowadzić do biegunki. Podobnie wiele suplementów sportowych, szczególnie sok z buraka, wodorowęglany, glicerol, czasami też nawet kreatyna. Nie mówiąc już o różnorodnych odżywkach czy żywności sportowej, lub opisującej się jako prozdrowotna, bo taka też występuje, gdzie niekiedy znajdziemy sporo polioli, szczególnie jeśli to będzie Exelitol, ale też Sorbitol, Maltitol i inne. Tu grupą bardziej narażoną na takie problemy są osoby z zespołem Elita Draszliwego, czy generalnie osoby gorzej tolerujące produkty bogate w FODMAP. Więcej o tym mówiłem w podcaście o zespole Elita Draszliwego, link też zostawiam w opisie. Mówię o tym dlatego, że zdarza mi się rozmawiać z osobami, którym nawet do głowy nie przyjdzie, że dolegliwości żołądkowe i litowe mogą wynikać z przyjmowania suplementów, szczególnie gdy są to takie kojarzące się ze zdrowiem suplementy, na przykład suplementy magnezu. No dobra, i na sam koniec zostawiłem kwestię kontrowersyjną, którą poruszałem już nieco w odcinku podcastu: lek versus suplement. Jaka jest różnica? Link też zostawiam w opisie. Warto ten odcinek przesłuchać. Podkreślam tam, jak słabo regulowany jest rynek suplementów, jak często dochodzi do zanieczyszczeń, zafałszowań czy braku deklarowanej zawartości. Przykładowo wyniki kontroli nik niektórych probiotyków z rynku polskiego wykazały, że choć skala badań była niewielka, to aż 36% badanych próbek zawierało nieokreślone szczepy drobnoustrojów, a 67% 67% Badanych próbek ilościowo posiadało niższą niż deklarowana na opakowaniu liczbę bakterii probiotycznych. Inne dane wskazują, że w niektórych preparatach na odchudzanie stwierdzono obecność zakazanych przez polskie prawo związków, które mogą wykazywać. Działania niepożądane i to takie poważne działania niepożądane. Dostępne są także wyniki badań, gdzie w preparatach dla sportowców znaleziono środki dopingujące, a w preparatach o sugerowanym działaniu łagodzącym ból stawów stwierdzono obecność kortykosteroidów. W latach 2011-2012 aż 30% przypadków dopingu w Polsce było spowodowane przyjmowaniem suplementów i odżywek, które zawierały środki dopingujące. Szczególnie taką narażoną grupą w tym zakresie są przedtreningówki, spalacze tłuszczu, czy takie suplementy wieloskładnikowe. Bazowanie na sprawdzonych i niepodejrzanych źródłach oczywiście to ryzyko zanieczyszczenia zmniejsza, a w wielu suplementach, szczególnie od renomowanych firm, najprawdopodobniej wszystko jest w porządku. Niemniej problem istnieje i jest stosunkowo jednak powszechny, a to może mieć swoje konsekwencje. Przykładowo, nadmiar jodu może być wynikiem spożywania dużych ilości produktów z alk, gdzie zawartość tego jodu może być wyższa, znacznie wyższa niż deklarowana, co wykazano w niektórych badaniach. Dużym problemem są też suplementy ziołowe, albo też suplementy tak zwane detoksykujące, zarówno różne kapsułki, czy też koktajle, które mają rzekomo nas detoksykować, czy odchudzić, nie będę wymieniał firm, ale są bardzo powszechne. Niestety już w niejednym badaniu wykazano, że gdy wzięto niektóre z takich produktów, często bogatych w jakieś ekstrakty ziołowe, wyciągi roślinne, znaleziono tam wysoki poziom metali ciężkich, czy nawet toksyczne związki. Obecnie w literaturze opisane są setki produktów ziołowych o potencjalnej hepatotoksyczności. No, to również jest poważne. Problem. I dodam, że w Polsce publikowane są niekiedy niezależne badania różnych suplementów, np. w Fundacji Badamy Suplementy, warto na nie zwracać uwagę, istnieją też międzynarodowe standardy, takie standardy audytowania producentów czy też audytowania konkretnych preparatów obejmujących certyfikację, przykładowo IFOS dla suplementów z olejem rybi. Oczywiście, jak wspominałem już, temat jest znacznie szerszy. Można byłoby wspominać o wielu substancjach, nawet problemach, które pojawiają się tylko u niektórych. Na przykład nasilenie trądzików w konsekwencji przyjmowania witaminy B12. Ale liczę, że tym odcinkiem zwróciłem po prostu uwagę na to, bez nieco większą ostrożnością. Podchodzić do suplementów diety. Niekiedy suplementacja jak najbardziej jest zasadna, niekiedy wręcz oficjalnie rekomenduje się suplementację w konkretnych grupach. Na przykład witaminy D wśród populacji Polski, witaminy B12 u wegan, foliany u kobiet w wieku rozrodczym, kilka substancji u kobiet w ciąży i tak dalej. Tu też polecam sięgać po formę leku, a nie suplementu, jeżeli występuje. Ale uważam, że nierozsądne jest przyjmowanie garści suplementów przy braku wiedzy po co, dlaczego i jakie są zagrożenia. No i co? To już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej! PS, ten materiał nie jest sponsorowany przez żadną firmę suplementacyjną i trochę mnie to nie dziwi, bo dość często wypowiadam się o suplach negatywnie i to nie jest tak, że jestem totalnie antysuplementy. sam z kilku korzystam, ale w świecie social mediów, gdzie cały czas widzę, przynajmniej w bańce fitness, dietetyki itd., że suplementy są reklamowane nagminnie, mnóstwo osób co chwilę coś poleca, wrzuca na story na Instagramie z kodem rabatowym i wcale nie uważam, że to jest złe. Obserwuję osoby, które tak robią, ale robią to rzetelnie, bez wciskania, i często polecają suplementy, które faktycznie mogą pomóc w konkretnych sytuacjach i to jest jak najbardziej ok opcja. Nie wykluczam, że na moich warunkach kiedyś z jakąś firmą suplementacyjną będę współpracować, kto wie, ale mówię o tym dlatego, że chcę pokazać tą drugą stronę. Za mało się mówi o tym, że to naprawdę uzupełnienie, dodatek, że większość nie ma sensu, że niektóre mogą wiązać się z na przykład problemami omówionymi dzisiaj że to nie jest tylko kolorowa kapsułka z uśmiechem na opakowaniu. To biznes, producenci chcą zarobić i to nie powinno nikogo dziwić, ale po prostu przypominam, że to tak jak w innych branżach w kontekście sprzedaży. I tyle chciałem dodać. Pozdrawiam.